0: Bonjour tout le monde, très heureux de vous accueillir, chers auditeurs et auditrices qui êtes de plus en plus nombreux à nous écouter dans le podcast « Mes premières fois dans l'entrepreneuriat ». Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Séverine Robidoux, une nouvelle invitée, qui va nous parler un petit peu de son expérience entrepreneuriale. Séverine, directrice d'une agence d'événementiel, bonjour, comment vas-tu Je te laisse te présenter et nous dire ce que tu fais aujourd'hui concrètement.
1: Bonjour Alexandre, je vais très bien. Je suis donc directrice de l'agence Yvonne Solutions, agence événementielle destinée aux entreprises pour l'organisation d'événements d'entreprise, donc tout ce qui est conventions, congrès, séminaires, team building, en France et partout en Europe.
0: Et partout en Europe, assez concret, donc un panel d'offres, vous n'êtes pas justement limité à, une, à un seul accompagnement, il y a plusieurs possibilités en tout cas et plusieurs services, si je comprends bien.
1: Exactement selon les demandes, les besoins des clients, donc France, étrangers, mais aussi congrès euh, ou plus détente, team building. Vraiment, ok,
0: vous n'arrêtez pas que à la France, c'est aussi euh, à l'international. Hyper intéressant. On va aborder du coup avec toi cette première fois. Euh, c'est un petit peu le, le sujet de l'émission, parler des premières fois qui nous ont marqués, que ce soit positif ou négatif. L'idée, c'est de justement à chaque fois rebondir de ces événements. Là, tu vas nous parler de ton premier client.
1: Oui, alors mon premier client, euh, moi déjà, je, je pars euh, en tant qu'ex-salarié euh, d'une agence événementielle qui euh, était en liquidation judiciaire. Donc, mmh. euh, j'ai décidé de rebondir et de créer ma propre structure, donc Even Solution, mon agence. Entre temps, j'avais besoin de me consolider en termes de comptabilité. Euh, donc, j'ai fait une formation à l'AFPA, donc je finissais, finissais ma formation et en même temps, euh, je, des, je commençais à prospecter, j'avais des anciens clients qui revenaient vers moi euh, que j'avais aussi resolcité. Et donc, mon premier client me dit OK, je signe le devis. Donc je lui fais un devis avec en cours d'immatriculation. Évidemment, je n'avais pas encore de numéro d'immatriculation, pas de numéro de TVA et surtout pas de compte en banque. Alors là, c'est un peu euh, particulier, quoi. C'est avoir un client qui veut régler un compte et ne pas avoir de compte en banque. Je pensais pas que ça allait aller aussi vite. Donc j'étais un peu prise au dépourvu. Donc je les faisais patienter en disant oui, oui, ça va venir. Mais en fait, j'étais pas, euh, j'étais pas lancée euh, encore. Donc euh, je les ai fait patienter et je suis allée à la banque en disant là, maintenant c'est urgent. Il faut vraiment que je puisse ouvrir un compte bancaire pour euh, pour euh, me faire régler de mes clients qui euh, eux sont sont pressés de de, de régler, d'être sûr que leur événement va bien avoir lieu.
0: Pour accueillir le client, pour pouvoir démarrer la mission, faire cette, cette prestation, et ce que tu es en train de montrer, c'est que, bon, même si euh, on n'a pas encore tout réglé, tout est structuré, on n'a pas encore monté sa structure, que ce soit en solo, que ce soit euh, en tant que chef d'entreprise, en SASU, en URL, il y a cette possibilité, en tout cas, de, voilà, comme tu le dis, signer un devis euh, en cours d'immatriculation. Ça, c'est des choses qu'on spécifie en général sur le bon de commande. De ce que je comprends, ton client était au courant que tu étais au début de l'activité, donc que tu n'avais pas encore euh, été immatriculé et pour autant, ce n'est pas quelque chose qui l'a freiné, au contraire.
1: Non, pas du tout. Euh, alors, les clients avec qui j'avais travaillé par le passé, mais pas seulement. Euh, aussi, à partir du moment où j'avais euh, de quoi présenter une agence avec euh, les, les services que je pouvais proposer et euh, l'expérience le, le, que j'avais suffisait à valider qu'on pouvait me signer des devis, même si mon, mon site internet n'était pas non plus très abouti. Il y en avait un, mais il n'était pas encore totalement terminé. Je crois qu'il ne faut pas mettre se mettre trop de barrières, euh, du moins, Peut-être pas mis assez d'ailleurs en me disant, bon, ben, ça va venir, mais pas tout de suite. Et je ne m'attendais pas à ce que ça démarre aussi rapidement et je me suis fait prendre au dépourvu.
0: Et c'était plutôt une bonne, une bonne surprise. C'est bien d'accentuer là-dessus parce que beaucoup attendent justement d'être prêts, d'être carré Alors bien sûr que c'est mieux euh, d'attendre d'être organisé pour pouvoir lancer son affaire, mais ça ne sert à rien d'être organisé et d'attendre les clients. Donc l'idée, c'est de lancer un petit peu aussi en amont la prospection. Voilà, bon, c'était plutôt une opportunité que tu as su saisir. Et même si on n'est pas immatriculé, c'est pas grave. On peut quand même commencer à à faire des choses. Et puis après, c'est une question de communication avec ses clients. Top pour cette première fois. Euh, merci pour ça. Du coup, on va passer un petit peu à cette deuxième première fois, toujours dans le côté entrepreneurial. Euh, ta première fois à l'étranger.
1: Alors, ma première fois à l'étranger, c'est parce que j'avais un client pour qui je venais d'organiser une convention euh, à Monaco. Donc, euh, mon agence est immatriculée dans les Alpes-Maritimes, sur la Côte d'Azur. Donc, je travaillais euh, à l'époque majoritairement sur la Côte d'Azur, mais aussi je commençais à me développer sur le reste de la France, mais pas encore euh, sur l'Europe. Et euh, là, le client, l'événement n'était pas encore terminé, me dit « Et si je te demande de nous organiser un événement à l'étranger, est-ce que tu nous suis ?» Moi, j'ai lui ai répondu « Quand on me le demande aussi gentiment que ça, je suis obligée de dire oui. » Alors oui, c'est bien de dire oui, mais après, concrètement, comment euh, on va travailler Et en fait, euh, ben, j'avais mes propres freins à nouveau. Là, Je me disais ben, « Je ne vais pas savoir euh, l'organiser parce que c'est en Espagne, alors que je suis… Euh, » Bilingue en espagnol puisque j'aurais dû être prof d'espagnol, donc j'ai pas la barrière de la langue, euh, qu'on a des possibilités de se, de se faire un réseau quand même dans d'autres pays, mais je ne me sentais pas euh, pas pas légitime peut-être, donc j'ai fait appel à une agence euh, qui euh, qui est venue en complément de mon agence pour euh, m'appuyer sur cet événement. Et en fait, euh, bien mal m'en a pris parce que cette agence, euh, à part prendre une commission, elle a pas fait beaucoup de choses pour euh, sur le terrain, elle a pas été très présente. Donc, euh, au final, bah, ça m'a servi de leçon, parce que je me suis dit « mais tu vois bien que tu es capable d'interagir avec l'hôtel, d'interagir avec les différents prestataires, et tu te fais comprendre, et ça pose aucun souci, donc tu devrais pouvoir le faire, et même dans d'autres pays ». Donc, ça m'a euh, complètement euh, décomplexé euh, pour les événements suivants, où euh, le client, une fois sur place, me dit euh, « et est-ce que tu parles croate ?» Donc, j'avais compris que, comme c'était un événement qui avait lieu tous les deux ans, que l'événement aurait lieu prochainement en Croatie, je lui ai dit « non, je ne pense pas la prendre d'ici deux ans ». Mais bon, voilà, je, je me suis complètement décomplexée sur le sujet et, euh, et me dire que oui, c'est tout à fait possible. Et maintenant, ça fait euh, un peu plus de 16 ans que l'agence existe et on n'a aucun problème. Là, je rentre d'Italie euh, pour une convention au lac majeur. Je ne parle pas italien. On avait sur place une personne qui nous assistait pour les excursions, parlait avec les chauffeurs de car et autres. Mais voilà, j'ai plus ce problème-là et vraiment, maintenant, c'est devenu même chose courante.
0: Génial. Donc euh, déjà, félicitations parce que 16 ans, c'est beau. Hein, on ne s'en rend pas compte, mais quand on arrive déjà au bout d'une année, c'est assez exceptionnel. Et puis, on ne se rend pas compte en une année ce qu'un chef d'entreprise ou un entrepreneur peut euh, emmagasiner en termes d'informations euh, bonnes ou encore une fois mauvaises. Euh, donc, félicitations déjà pour ça. Là, ce que je retiens par rapport à ce que tu dis, c'est que bon, tu as voulu euh, bien faire la première fois. Euh, tu as voulu notamment faire appel à un concurrent et tu t'es rendu compte que tu aurais pu aussi, toi, gérer toute seule. Donc, tu as retenu un petit peu cette leçon, quelque part. Bon, j'ai envie de dire, si tu n'avais pas eu cette expérience-là, tu n'aurais pas pu, comme tu viens de le dire, faire l'Italie, faire d'autres pays et puis partir notamment encore dans d'autres dans, dans expériences, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Donc c'est plutôt, plutôt positif en tout cas d'avoir réussi à, à retenir des leçons de, de tout ça. Et puis bon, tu as peut-être perdu du temps, tu as peut-être perdu de l'argent, c'est peut-être pas, peut pas organisé comme tu l'avais voulu, mais au moins, voilà, tu as réussi grâce à ça à redresser les choses et à voir que maintenant, c'était possible. Et puis, tu as enlevé aussi as enlevé ces barrières que tu avais au départ.
1: C'est exactement ça, voilà, se retirer ces complexes, ces barrières totalement inutiles qui freinent en fait, euh, qui freinent l'activité. Alors, je ne me suis pas freinée dans le sens où j'ai pas dit non au client quand il m'a annoncé euh, l'Espagne, mais euh, j'avais besoin de cette béquille, béquille dont, dont je n'ai plus besoin, parce que je me suis rendu compte qu'elle ne servait pas à grand chose. Hein. C'est comme les petites roulettes du vélo, hein. à un moment donné, il faut les retirer. Donc euh, voilà.
0: À un moment donné, il faut y aller, on tombe, c'est pas grave, on repédale. Et puis comme on dit, le vélo, ça ne s'oublie pas, une fois qu'on l'a déjà fait, c'est censé euh, repartir. On va parler maintenant de ton premier stagiaire, la première fois que tu as embauché un stagiaire. Mais on a, avant d'enregistrer, justement, tu me disais non, non, Alexandre, ce n'est pas mon premier stagiaire. On va plutôt dire que c'est ton premier stagiaire avec qui ça ne s'est pas forcément bien passé. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous expliquer pourquoi
1: Oui, bah déjà, voilà, ça fait 16 ans, euh, un peu plus de 16 ans d'activité. Et c'est la seule fois euh, où j'ai eu une difficulté. Et en fait, c'est la seule fois où, quelque part, je me suis un peu euh, laissé imposer quelqu'un. Euh, parce que euh, je me brossais les dents au centre d'affaires euh, où était l'agence à l'époque et euh, je croisais toujours la même personne qui brossait aussi les, mêmes, les dents même à la même heure et au bout d'un moment on a discuté et puis euh, elle me dit "Ah mais vous travaillez dans quel domaine Donc je dis agence événementielle. "Ah on a un stagiaire qui qui finit son stage chez nous, il est vraiment très bien et il cherche un stage dans l'événementiel, il termine son son année, euh, il est majeur de sa promo en école de commerce donc à Sophia Antipolis on fait. OK, bon pourquoi pas le recevoir Donc je le reçois. Et en fait, euh, bah peut-être que j'ai moins creusé euh, sur son profil parce qu'on m'avait vendu euh, du rêve et vendu euh, vraiment un super euh, profil. Donc, euh, je me suis dit bon, ok, il n'y a pas vraiment d'enjeu pour lui puisque c'est un c'est un stage de fin d'études mais qui n'est pas conventionné. Il n'y a pas, c'est pas un stage obligatoire. Donc, euh, on était parti sur sur trois mois, deux, deux mois, deux mois de stage. Et puis, euh, bon, on a commencé par le festival de Cannes. Où on avait des soirées. Bon, euh, il avait euh, il avait une petite mission qui était de, de, de mettre des, des posters sur euh, sur des, des, des bâches de tente parce qu'on était proche de la mer. Et il fallait absolument que le vent n'envoie pas ces bâches sur la mer ou sur la, la plage. Et donc je lui ai donné du fil de fer et une pince. et Il est venu me voir en me disant oh, je me suis euh, je me suis blessé. Il avait un point un point rouge au doigt. Je fais waouh wow, oui alors là qu'est-ce qu'on fait <rire> Bisous magique ou on, on ampute. Alors, je me suis un petit peu moquée de lui, mais, mais c'est vrai que je m'attendais pas à une réaction comme ça. Il avait euh, déjà 21 ans. Je me suis dit, bon, est pas, est pas, il n'est pas blessé. On va pas euh, partir sur un accident du travail, c'est sûr. Et puis, ben, on a continué comme ça. Ça, c'était en mai. Arrive début juin un événement où euh, on devait attendre des clients qui venaient euh, participer à un, un dîner suivi d'un tournoi de poker et après un carré VIP dans une discothèque à Monaco, à nouveau. Et là, euh, eh bien... Il n'est pas venu travailler le matin. Il n'est pas venu travailler le matin parce qu'il euh, m'a envoyé un, un SMS pour me dire qu'il avait eu un problème. Enfin, ce n'est pas lui, mais il m'expliquerait. Bon, bah, en fait, le problème, j'ai su après, c'est qu'il avait appelé une amie à lui. Il n'était pas en contact avec elle depuis trois semaines. et Il avait appris qu'elle avait fait une tentative de suicide. Alors, elle avait pleuré au téléphone. Il est allé chez elle la, la réconforter, la consoler. Donc, le lendemain matin, évidemment, pas prêt à se lever. Pas de bol. Le client nous avait demandé... Euh, la veille, sur le coup 18h, de changer le logo du menu euh, pour son dîner, parce qu'il s'était trompé de logo, donc il fallait tout réimprimer, mettre le petit nœud autour euh, du menu, donc euh, il fallait tout refaire. Donc, euh, en fait, il est venu à 13h et on partait à 14h, donc autant dire, euh, j'ai tout fait, j'ai tout fait en attendant qu'il qu qu arrive, et sur place, eh bien, euh, on a attendu, c'est vrai, une heure et demie que les participants arrivent pour le dîner, donc... Euh, c'était un peu long pour cocher, qui fait quoi, tournoi de poker. Et puis, euh, il vient de me voir, le stagiaire, et il me dit euh, euh, « J'ai mal au pied j'ai mal au dos et j'ai faim. » Je lui dis « Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette liste ?» Il me dit ben « Non, non. Euh, » Je lui dis « Parce que là, euh, pour l'instant, manger, on n'est pas prêt. Mal aux pieds, ben, on est obligé de rester debout, on les attend. Euh, voilà On est là devant le restaurant, on les attend. Et, euh, et manger, on mangera euh, quand les clients auront eux-mêmes déjà commencé à manger pour s'assurer que tout, tout va bien. Donc, ce ne sera pas avant peut-être 22 heures. Mais c'est l'événementiel, donc on a normalement un peu l'habitude. Donc, euh, le dîner se déroule plutôt bien, le tournoi de poker. Et là, je lui dis, euh, on avait repéré ensemble avant où était la discothèque. Je lui dis, fin du dîner, tu prends en charge le groupe et tu l'emmènes jusqu'à son VIP dans la discothèque. Et là, il les emmène sur le coup d'une heure du matin. Je l'avais prévenu, je lui avais dit, on va terminer sur le coup de 4-5 heures du matin. Donc, si tu veux, tu prends ta propre voiture, je te paye l'essence, je te paye le péage. Comme ça, tu rentres quand tu veux, tu n'es pas obligé de rester jusqu'à la fin pas La personne qui doit rester, évidemment, c'est la personne en charge du groupe et c'est certainement pas un stagiaire. Donc, c'était ma mission, notamment. Mais là, euh, il me dit, non, non, pas la peine, je, je viens avec toi. Donc, il est venu, il n'a pas son véhicule. Le client cherche, lui, de son côté, euh, au niveau du carré VIP, euh, quelque chose. Je vais le voir. Que cherchez-vous Il me dit, de la glace pour le saut à glace. Il y avait beaucoup de monde. Les serveurs étaient occupés. Je vais moi-même m'en occuper. Je vais au bar. Ça prend un peu de temps. Je reviens et je vois mon stagiaire rouler en boule sur une banquette dans le carré VIP du client, en train de dormir. Voilà. En dans le carré VIP, autant, autant être là, hein, the place to be. Et, euh, <rire> et donc là, je le réveille avec mes clés de voiture à la main en lui disant, tu vas dormir dans la voiture. Il me dit, mais je ne dors pas. Je dis, si tu dors. Donc là, moi, c'est juste pas possible. Donc, il est allé effectivement finir sa nuit euh, dans la voiture. Je l'ai ramené euh, sur le coup de 5 heures du matin à l'agence. La, à il a repris sa voiture et je lui ai dit, dans ma toute bonté, euh, ne vient pas demain matin, c'est-à-dire tout à l'heure, à 9h, évidemment, on s'est couché à 5h, heures, 6h, heures, vient à 14h, et à 14h, pas de nouvelles, 15h, heures, 16h, heures, pas de nouvelles, donc 17h, je l'appelle, je ne sais pas pourquoi, mais je l'appelle en masqué, parce que je me dis quand même, il y a peut-être quelque chose là-dessous, et je l'appelle, et là, il décroche, et il, devait, euh, il était en période où il cherchait du travail, puisqu'il finissait ses études, et il décroche en disant, c'est qui je dis, c'est qui, c'est Séverine Parce que je m'inquiète, euh, tu es sous ma responsabilité entre ton travail-domicile enfin, tra travail et je n'ai pas de tes nouvelles et tu devais pas à 14h. Et il me répond, ah bah oui, mais moi, euh, là, tu sais où je suis, je suis en train de pousser un caddie parce que mon réfrigérateur est vide. Donc là, je crois que... <rire> La coupe était vraiment pleine, donc je l'ai la attendu le lendemain, et le lendemain, on s'est expliqué.
0: Ouais, vous avez pu discuter de bah, tous ces événements, parce qu'il y en a eu beaucoup quand même. Euh, ils devaient être là, emmener les gens dans le carré VIP. OK, bon, tu peux avoir un coup de fatigue. Moi, j'ai travaillé dans la restauration pendant presque dix ans, donc c'était beaucoup d'extras, c'était dans des restaurants aussi gastronomiques. Enfin euh, voilà, tu, si tu t'assois, si c'est fini, je veux dire, tu vas t'endormir. Mais c'est un rythme aussi à prendre. Euh, bon, c'était la première fois, et on va pas faire une généralité sur les stagiaires ou quand ça se passe mal avec un salarié ou un collaborateur, mais... Euh ça s'était plutôt bien passé pour toi avec tes précédentes expériences. Comment tu l'expliques, ça Est-ce que c'est à nous aussi, en tant que dirigeants, de faire de la pédagogie Ou est-ce qu'on a quand même des limites à avoir C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans le rôle de l'éducation, on ne peut pas être dans le rôle de, le rôle de parent, de, de papa, de maman. Euh, face à un jeune qui est comme ça, qui, ça se trouve, dans deux ans, trois ans, ou même avant, a, a déjà une autre entreprise et s'est investi et il a trouvé ce déclic. On n'a jamais tous été investis à fond quand on a démarré dans quelque chose. Mais... Comment tu expliques que voilà, dès 21 ans, il y a cette mentalité-là Et comment on pourrait, si demain ça, ça devait se reproduire, faire pour justement euh, comprendre à la personne qu'il voilà, y a des attitudes à avoir et un fonctionnement à avoir en entreprise
1: Moi, Je dirais déjà, je ne veux, veux absolument pas généraliser parce que euh, j'ai eu euh, énormément de, de stagiaires après et ça s'est toujours très bien passé. Euh, là, dernièrement, j'ai encore posté sur LinkedIn le CV d'une stagiaire qui était à, à l'agence en 2019 pour l'aider à trouver du travail et la recommander parce que vraiment, c'est quelqu'un de valeur. Euh, je suis en contact avec tous les stagiaires qui sont venus passer par l'agence de longue durée ou plus courte durée. Donc, surtout, ne pas généraliser. Et je pense que à notre responsabilité, et la mienne, là, en, en, en tous les cas, ça a été de, 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 de me, me, me poser en me disant « Ok, c'est quelqu'un de valeur », parce qu'on me le présentait comme ça. Et pas, j'ai pas assez creusé, parce que c'est vrai que lorsque je, je dois m'écouter, j'ai un choix entre, à faire entre plusieurs profils. Mais généralement, je, naturellement, je vais aller vers le bon, j'ai envie de dire. Là, j'ai recruté un alternant en début d'année. Euh, tout se passe vraiment très bien. Les clients sont satisfaits, ils me le font remonter ça fait plaisir. Donc, euh, les jeunes, en, en, on peut pas dire les jeunes justement. Donc, il y a vraiment tellement de profils. Mais quand c'est comme ça, peut-être euh, ne pas trop attendre. Donc, moi, j'ai décidé avec cette personne-là de lui dire, voilà, ton, ton stage, il est censé s'arrêter à fin juillet. Là, on est début juillet. Je trouve que déjà, la coupe est pleine. Donc, euh, j'aimerais juste que tu me dises, toi, et avant de lui dire la coupe est pleine, je lui ai dit, toi, qu'est-ce que tu penses de l'événementiel Et il m'a répondu, ah bah, euh, je dois te répondre là maintenant ou est-ce que je peux te répondre plus tard J'ai là, ah, c'est pas une dissertation. Est hein. pas
0: un exposé. Mais hein.
1: en, en face à face, juste, tu, m, tu me dises ton ressenti. Donc, il avait du mal à me le dire. Donc, je lui ai dit, bon, concrètement, je pense que moi, je, je vais parler à ta place, mais je vais te dire que j'ai pas l'impression que ça t'intéresse et je peux le comprendre, je peux l'entendre, mais je ne l'entends pas. Donc, je vais prendre une décision maintenant, c'est de te dire que toi, soit tu continues euh, la journée, soit on fait un point ensemble là maintenant, au début d'après-midi et tu pars juste après. Et il m'a répondu, bah, ben, ok, je pars juste après. Donc, je pense que vraiment, voilà, il y avait, sur cette personne-là, voilà, c'était euh, une erreur d'aiguillage. Il a voulu faire, mais en fait, ça ne lui plaisait pas. Et peut-être qu'il n'arrivait pas à le dire. Alors que moi, je préfère qu'on me le dise plutôt que traîner sur la longueur et puis des choses pas agréables, ni pour lui, ni pour moi, clairement.
0: Non, C'est sûr, tu as bien fait d'en parler. Et puis, c'est aussi comme ça qu'on, des fois, désamorce un petit peu les situations. Puis, il s'est rendu compte, finalement, que ce n'était pas quelque chose qu'il euh, qui, qui appréciait plus que ça, malgré qu'il venait d'une agence d'événementiel aussi. C'est pour ça qu'on te l'a recommandé. Mais bon, voilà, comme tu dis, il ne faut pas faire de généralité, ça peut arriver. Et... Faut essayer de comprendre, et puis euh, quand, quand ça fonctionne pas, faut pas hésiter aussi à couper la branche euh, vite parce que quand euh, on a des profils qui sont face à des clients, après ça peut être problématique justement pour, euh, pour la structure. On arrive à notre quatrième point où tu vas nous parler de ton premier changement comptable. On sait à quel point la comptabilité est importante aujourd'hui pour une entreprise, donc je te laisse nous en dire un peu plus.
1: Oui, donc euh, moi j'ai choisi un comptable à l'ouverture de l'agence en 2007 et euh, j'avais toujours dans l'idée « ah oui, il n'est pas assez réactif sur telle chose », jamais dans l'idée d'en changer, mais on est toujours pris voilà dans, parmi, par plein de choses différentes, on se dit « c'est peut-être pas la priorité, c'est peut-être pas l'urgence ». Et là où je j'ai réussi à me poser, j'ai pas eu le choix hein, en même temps, c'est en, en pleine période de Covid, j'étais forcément posée puisqu'il y avait plus d'activité. Et, euh, et là, j'ai pu voir effectivement que ce que j'envisageais depuis déjà quelques temps, bah, ça se concrétisait, c'est-à-dire que déjà le bilan précédent, j'avais dû l'aiguiller sur comment le présenter, non plutôt mettre si comme ça. Et Dieu sait que j'ai bien fait de le faire parce que euh, évidemment quand après j'ai été à l'arrêt euh, en 2020 et c'est posé la question des prêts au niveau de la banque et euh, si on a un bilan qui n'est pas bien présenté, euh, ben on peut tout simplement avoir un refus. Euh, donc euh, j'avais pressenti les choses déjà en 2019 puisque j'avais mis ma petite patte dans, dans le, le bilan et arrive 2020 euh, où là j'avais besoin d'aide. Euh, concrètement, où trouver justement du soutien, on se dit, auprès de son comptable. Et le comptable, lui, dit eh « on a un compte Facebook, on a un compte LinkedIn ». Oui, mais, mais moi, moi je ne suis pas euh, tous les clients, je n'ai pas forcément les mêmes demandes que tous les clients, euh, donc euh, j'avais besoin d'une aide un peu plus personnalisée. Et là, ils étaient vraiment aux abonnés absents. Donc, c'est là où je me suis vraiment remis en question euh, sur le fait de continuer cette collaboration et, euh, et je me suis fait aider par la communauté d'agglomération de sophie Antipolis, avec qui j'étais en contact justement pour pour obtenir des aides, à qui j'ai demandé est-ce qu'il est possible euh, de d'avoir une shortlist de quelques quelques comptables euh, que vous estimez de valeur qui pourraient m'être recommandés. Et donc euh, j'ai fait des entretiens visio avec euh, un comptable. Et une autre comptable, où je me suis déplacée à son bureau, qui m'a reçue, euh, qui a bien compris euh, les difficultés auxquelles je voulais être confrontée. Euh, D'autant plus que ça, c'était en 2020. Mais pour l'événementiel, ça a duré bien plus longtemps, le Covid. Hein, Jusqu'en fin 2021, début 2022, on était encore impacté. Donc, euh, elle m'a aidée. Euh, même si elle ne pouvait pas mettre son nez dans le, le bilan comptable de 2020, elle, elle m'a aidée, euh, cette nouvelle comptable. Et donc, moi, j'ai pris la décision. Euh, je sais que le, le cabinet avec qui je travaille depuis 2007, quand je, je, je leur ai dit que je souhaitais ne plus continuer cette collaboration, ne m'ont pas demandé pourquoi. Moi, moi j'ai dû leur dire pourquoi. Bah, parce que voilà, je trouvais qu'il y, y avait un relâchement. Euh, il, la relation client, elle n'était plus aussi euh, euh, étroite que ce que je souhaitais. Donc, euh, ça m'avait impacté correct, vraiment. Euh, de façon importante. Ben si
0: en plus, on ne te demande pas pourquoi, ça prouve quand même qu'il n'y euh, a pas vraiment d'attachement au niveau de la clientèle, c'est un petit peu dommage. Moi, je, demain, j'ai un client qui me dit « Bon, Alexandre, on va, on va arrêter, on va essayer de comprendre, trouver des solutions si on peut en trouver. Enfin, » C'est un petit peu le but de la relation client. Et quand on est euh, prestataire de service ou peu importe, hein, même si euh, on est simplement en face d'un client, euh, le rôle, c'est quand même de de le servir, tout dans le respect évidemment, mais je veux dire, d'essayer de comprendre aussi euh, ce qui va ou, ou ce qui ne va pas. Et c'est important, hein, vraiment, la, la comptabilité aujourd'hui euh, en entreprise, de bien choisir son, son prestataire, de bien choisir la personne qui, euh, qui va nous, nous accompagner tout au long, parce que euh, bah, c'est vraiment euh, le pilier aujourd'hui qui va, qui va décider, euh, pas décider, mais c'est bien sûr pas le comptable qui va amener la trésorerie manquante, mais en tout cas, c'est euh, la comptable qui va pouvoir avoir une projection, une vision sur pas mal de choses, donc euh, c'est important euh, D'avoir les bonnes informations, et ce n'est pas toujours euh, évident à, à ce niveau-là. On va passer du coup à notre dernier point. Euh, dernier point, pas forcément évident pour toi au niveau de l'activité. On en a parlé tout à l'heure. C'est ton premier arrêt, donc la première fois où ton activité, au bout de 15 ans, a été arrêtée. Donc, il y a le Covid qui nous a tous touchés en 2020. Comment, toi, tu l'as vécu et comment tu as fait, justement, pour, pour rebondir
1: Alors, comment, moi, je l'ai vécu ben, je, je rentrais de vacances euh, euh, fin février, même début mars, le 2 mars. J'ai eu à peu près dix jours d'activité, et là, bim, ça m'a tombé sur le nez. Euh, arrêt total, confinement pour tout le monde. Donc bon, les quinze premiers jours, ça va. Et puis ben finalement, euh, fin mars, début avril, je me suis bloqué le dos, évidemment. Euh, gros stress, parce que là, on voyait bien que ça n'allait pas durer trois semaines, cette histoire, ça dirait beaucoup plus longtemps. Euh, et que je voyais justement que d'un point de vue comptable, je n'étais absolument pas aidée. Que je devais moi-même aller chercher à droite à gauche les aides puisqu'à l'époque euh, il n'était pas encore question de prêt Covid ou quoi que ce soit c'était vraiment euh, à l'échelle euh, département région qui qui eux euh, essayaient d'aider autant que possible les, les les sociétés donc la CCI euh, Nice Côte d'Azur notamment donc euh, aller faire toutes ces, ces recherches donc euh, j'ai eu l'énergie euh, au début puis après je me suis un peu euh, un peu écroulé, on va dire, <rire> fin d'été, là, où je me disais, allez, ça va repartir, là, 2020, fin d'été, ça reprend. Bon, ça reprenait pas du tout, en fait. Hein. J'avais euh, des événements qui étaient planifiés pour 2021. Bon, déjà, on était en train de, de manuler tout simplement ces événements. Euh, on pouvait on était trop d'incertitudes sur le fait de pouvoir voyager. Donc, euh, les hôtels étaient encore fermés, les restaurants aussi. Donc, ça n'augurait vraiment rien, rien de bon. Et à partir de septembre, là, j'ai compris que euh, il fallait plus compter sur euh, la reprise. Il fallait euh, passer en mode survie. <rire> Donc, voir avec sa banque, présenter euh, le les, les derniers bilans, euh, essayer de négocier au mieux un prêt, euh, même si maintenant c'est aussi un, un boulet, une épine dans le pied, hein, parce que moi, je n'avais en termes de société jamais eu demande de prêt auprès de ma banque. J'avais besoin de rien pour travailler depuis 2007. Et là, bon, à un moment donné, il faut, faut aussi se dire que si on a besoin d'aide, il faut l'accepter, il faut la, faut même si c'était plutôt à contre-cœur. Donc, j'ai attendu, attendu jusqu'en 2021 pour, pour la prendre, cette aide Covid, ce prêt covid à la banque. Mais, mais surtout, l'arrêt a duré jusqu'en fin 2021, avec quelques événements sur 2021. Mais 2022, une neuvième vague de Covid, ça y est, c'est à nouveau chambardement, annulation, report... Et euh, voilà, en période de janvier avec les séminaires d'hiver, au sport d'hiver, bon ben bah, non, au ski c'est annulé. Donc euh, ça a vraiment été une période très compliquée à gérer. Et à un moment, le moment où j'ai réussi à lâcher prise, bah, ça m'a fait du bien quoi. J'avais mis de côté le fait que je ne pouvais plus travailler. De toute façon, c'était pas possible. Les clients ne souhaitaient pas d'événements euh, en hybride ou même en distanciel. Ils voulaient être sur place, se retrouver. Donc, à partir de mars 2021, là, j'étais en repérage sur, euh, sur divonne les bains J'ai commencé à avoir des, à nouveau des appels de clients qui voulaient organiser des événements pour le Festival de Cannes, finalement, qui ne se sont pas faits. Mais ces appels, ces clients qui revenaient très naturellement en disant, « Comment ça va ?» Bon, alors, ça fait du bien, une bouffée d'air, même si ça n'a pas vraiment repris avant, euh, oui, fin 2021, début 2022. Donc, euh, euh, c'était vraiment la première fois, première fois que j'étais à l'arrêt. Euh, alors, je ne sais pas si ça devait se reproduire à nouveau, comment je réagirais, euh, mais, mais c'est vrai que ça a été un, un coup de massue énorme.
0: Un coup de massue ouais, je me doute. Je me doute que ce n'est pas évident à accepter. Je pense que c'est le bon terme, parce que moi aussi, quand le, le Covid est arrivé on avait pas mal de clients, on avait plein de choses, on avait des, des prospects en cours aussi, et puis là on, on fait comprendre, alors comme tout le monde, on voit la télé, on voit ce qui se passe, et puis on sent bien que, que, que ça sent très mauvais, euh, avec le discours, avec ce qui se passe notamment en termes de décision, euh, et puis je me, je me souviens, je me suis réveillé je crois les premiers jours euh, en mode, allez on y va, on a, on, je suis motivé, moi j'ai envie de travailler, mais tu te rends compte que tous tes clients ont envoyé un mail pour dire on stoppe l'émission, euh, tu te rends compte que bah, tes salariés sont au chômage partiel aussi, donc je crois que le mot c'est vraiment ça, c'est accepter, il y a un à un moment donné, j'ai euh, fait en sorte de l'accepter. J'étais euh, justement dans le petit appartement avec ma compagne à l'époque. Euh, on était en train de, en fait, de se ressourcer. On a, on a accepté les choses, chacun, chacun de notre côté. Et puis, euh, je crois que c'est la première fois en quatre ans, c'était vraiment quatre années intenses à développer l'activité où mon corps et mon cerveau disaient stop, on, on prend du recul et je crois que c'est vraiment très difficile surtout quand ça fait des années, surtout toi que tu es dedans, tu dis 15 activités où tu n'arrêtes absolument rien, tu continues et puis là on te dit bah stop, vous ne pouvez plus rien faire. Mais toi non je pense que tu as du mal à l'accepter, tu dis que tu as envie d'essayer des choses, on va essayer de digitaliser tout ça et au final non, on se rend compte qu'il n'y a, il y a plus du tout d'issue de, de, possible à ce niveau-là. Donc, euh, accepter, attendre que ça se décorde. Donc ça a été le cas notamment, euh, ce que tu décrivais par rapport à 2021. Donc, euh, c'est dur pour un entrepreneur de ne pas savoir où il va justement euh, par rapport à, à ce genre de situation. Et comme tu dis, si demain ça devait arriver, tu ne sais pas comment on réagirait. Mais j'espère que ça n'arrivera plus, vraiment.
1: <rire> j'espère aussi. J'espère aussi. J'espère mm aussi.
0: -hmm. Merci en tout cas pour euh, tout ce que tu nous livres et je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes par rapport à. Bah, la franchise que tu as sur les sujets abordés, notamment avec euh, le stagiaire, notamment avec le changement comptable, des sujets qui sont majeurs en entreprise. Euh, autre élément important que tu pourrais nous livrer, euh, un tips important, euh, un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer ou qui rencontre des difficultés aujourd'hui par rapport à la gestion de son entreprise, qu'est-ce que tu lui conseillerais
1: bah, je, je conseillerais déjà de, 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 de rester dans le, dans le mode guerrier, <rire> vainqueur. Euh, c'est pas toujours évident hein. moi j'ai démarré l'agence je travaillais toute seule et c'est vrai quand on est seul, on est focus la tête dans le guidon et qu'on a après euh, arrêté ou ralenti ne serait-ce par la crise des seuls primes ou autre en 2008 c'est important de, de, de se dire que on s'est toujours sorti de tout un tas de situations la preuve le Covid on est toujours là donc euh, pourquoi on n'y arriverait pas c'est vraiment rester dans cet esprit là euh, et aussi oser toujours oser euh, allez défoncer les portes c'est on se dit ah ah changer de comptable c'est compliqué oui bah oui euh, tout est compliqué si on le veut donc euh, moi j'ai mis du temps parce que je prenais pas le temps justement mais quand on, on veut vraiment qu'on a une volonté je pense qu'on y arrive et on, on dépasse beaucoup beaucoup de choses c'est c'est oser c'est se dire qu'on ne va pas nous attendre c'est à nous d'aller voir les autres d'aller voir les clients les prospects euh, moi justement bah, ce covid il m'a il m'a permis aussi de me dire que j'avais peut-être beaucoup de clients étrangers parmi mes clients, et qu'il fallait peut-être que je réoriente un peu sur le marché français. Et depuis, j'ai réorienté et rééquilibré. Donc, je pense que j'ai autant de clients français que de clients étrangers maintenant. Voilà. Donc, toujours voir aussi euh, le côté positif dans quelque chose qui peut être euh, une expérience pas très heureuse.
0: Complètement. Ça paraît simple quand on dit euh, tirer le, le, le négatif vers le haut et se servir un petit peu des, des difficultés qu'il y a eu, mais c'est vraiment ça, quand on est entrepreneur, toutes les choses qu'on vit, le Covid, euh, les, les, les coûts d'arrêt qu'on peut avoir, c'est quelque chose qui... Euh, qui peut être bénéfique par la suite. Quand on le vit sur le moment, c'est clair que c'est difficile, mais, mais c'est vraiment des choses qui, qui nous servent d'expérience pour, comme tu dis, réajuster les choses, ta stratégie à l'étranger. Donc, il y a, y a toujours un, un mal pour un bien là-dessus. Ok, top, impeccable. Bah, écoute, on va se terminer, terminer là-dessus, justement, sur ces jolis conseils. Donc, euh, merci à toi, en tout cas, d'avoir accepté l'invitation et d'être venu prêter ta voix dans le podcast, mes premières fois dans l'entrepreneuriat.
1: Merci à toi, Alexandre, pour cette bonne idée de podcast et je te souhaite longue vie à ton podcast.
0: Oui, pour le 4000ème épisode, je, je t'inviterai, tu verras.
1: Avec plaisir, je le note dans mon agenda.
0: Merci beaucoup Séverine, à bientôt. Merci à toi. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel invité pour justement continuer à parler d'entrepreneuriat. Merci à tous et à bientôt.